0: Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Episode von Purple Talk Staffel 2, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify und Co. Mit an meiner Seite mal wieder Manuel. Moin Manuel erstmal.
1: Moin, grüß dich.
0: Es gibt einiges zu besprechen. Wir <lacht> haben jetzt gerade am Montag, den 31.01.21.14 Uhr, wo wir gerade aufnehmen oder aufzeichnen das bedeutet, Deadline Day ist theoretisch noch bis 12 Uhr offen, aber praktisch haben wir gerade Glück gehabt, dass die NOZ einen Beitrag gepostet hat, dass der der Brücke nicht mehr auf dem Transfermarkt ähm, aktiv sein wird, was Zugänge betrifft, aber darüber können wir sicherlich im Verlauf des Podcasts nochmal ausführlich sprechen, denn wir haben noch ein Spiel, was wir vielleicht ein bisschen analysieren sollten, oder?
1: Auf jeden Fall und ähm man muss noch dazu sagen, glaube ich, dass wir jetzt auch noch überhaupt nicht vorher gesprochen haben. Wir sind sofort reingegangen. Genau. Ähm, äh, und dann wollen wir mal gucken, was uns da jetzt gleich, worüber wir gleich so alles reden werden. Ja, wird interessant. Aber lass uns erstmal mit dem, mit dem letzten Spiel anfangen gegen Dortmund. Ja. Drei.
0: Willst du starten? Was sagst du
1: denn zum Spiel? Oder mir ist es egal. Du kannst Diesmal startest du. Ich bin letztes Mal gestartet wieder. Also fang du mal an.
0: Dann, ja, was soll ich sagen? Ich war ein bisschen enttäuscht über das Spiel. Liegen 2-0 hinten. Hätten vielleicht vorher ein Elber kriegen können, aber ja, das ist keine, keine Ausrede oder darf kein, keine Begründung sein. Du darfst ja nicht zwei Tore fangen. Da als Tiggis da zum Kopfball kommt, zum 0-1, völlig frei, völlig blank. Man sollte eigentlich als VfL wissen, dass Tiggis Kopfwelle kann, beziehungsweise wenigstens die Größe mitbringt was ja immerhin schon mal 50 Prozent, würde ich jetzt sagen, ausmachen. Dann macht er das 1-0. Kassieren dann das 2-0. Durch einen Fehler von Bärmann. Spielt nach hinten. Vorwart kommt raus, Kühn. Mit so einem kleinen Pressschlag gibt es Glück, dass Bokoko da an den Ball kommt, beziehungsweise vorbei an Kühn kommt, macht das, äh, ja, das 2-0. Dachte für mich schon so Deckel drauf. Weil man hat leider nicht so viel vom VfL gesehen. Äh, man muss davor sagen, vor dem 2-0 hätte es auch schon mal ein Tor oder hätte auch ein Tor fallen können. Langer Ball, glaube ich, vom Rechtsverteidiger von Dortmund auf Mokuku. Dadurch, dass der Platz so schlecht war, ist der Ball irgendwie so ein bisschen äh, abgebremst worden. Dadurch verschätzt sich Kühn. Der umkurvt Kühn, rennt vorbei. Und spielt dann einfach frei in die Mitte, wo aber niemand rankommt, weil er viel zu schlecht gepasst war, weil viel zu schlecht gespielt war. Glück gehabt. Ja, und dann ändert sich meiner Meinung nach in der zweiten Halbzeit mit dem Wechsel von Simakala für higel meine ich, äh, das Spiel in der Offensive. Nicht nur, dass er die beiden Tore gemacht hat, sondern auch mit seinen 1 gegen 1 Situationen ähm, schon für das eine oder andere oder für den einen oder anderen äh, offensiven Moment gesorgt hat im Angriffsspiel. Also hat das auf jeden Fall belebt. Ja, was soll man sagen, kriegen dann Elfmeter, der vielleicht nicht unbedingt einer ist, aber dadurch, dass er den Handelfmeter nicht gibt, und ich bin mir sicher, der wurde in der Halbzeit darauf aufmerksam gemacht, dass er da dann gesagt hat, ja, hey, lass jetzt einen Kannelfmeter und den gebe ich jetzt auch, weil ich einen nicht gegeben habe, der hätte sein müssen. Ja, sehr stark geschossen auch da, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber auch da muss ich sagen, habe ich nicht mitgerechnet, dass da reingeht, aufgrund der jüngeren Vergangenheit. Und ja, dann in der letzten Minute langer Ball von Tafazowo mit links. Torwart muss ja nur durchlassen gehen und die nehmen drei Punkte mit. Ähm, ja, lass den abklatschen. Völlig ohne Grund. Gut von Simakala, dass er da nochmal ähm, hinterherläuft und doch durchläuft. Dadurch entsteht erst diese eine Chance, die er dann hat. Ja, aus so spitzen Winkel macht er das 2-2. Ein Salto. Und alles ist gut. Würdest du was ergänzen?
1: Ja, also ich, 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 ich kann ja mal anders anfangen. Ich, ähm, ich gebe das jetzt nochmal in meinen Wort wieder. Ja. Ähm, also erstmal muss ich sagen, der Platz, also das ging ja wohl gar nicht. Nee. Äh, da ist ja, und jetzt war No Front gegen Nane, aber der ehemalige Ascheplatz, ich glaube, jeder kennt ihn der Nane, war da deutlich besser <lacht> als dieser äh, Rasenplatz da in, in, ähm, in Dortmund. Also, das, also, jeder lange Ball, und man hat das auch noch in der ersten Halbzeit gemerkt, beide Mannschaften sind vermehrt auf Chipbälle gegangen.
0: Mhm.
1: Sobald der lange Ball auf dem Boden aufkommt, das ist nur zwei Meter und äh, der Ball fliegt nicht weg. In jedem anderen Spiel, wenn er Rasen nass ist, fliegt der Ball Richtung Torwart und der kann ihn locker aufnehmen. Aber da ist er leider äh, wie im Matsch stecken geblieben. Und äh, also, das war definitiv nicht Dritt- li- Drittligatauglich. Der Platz da, ähm, hat währenddessen auch mal im, im, ähm, der Kommentator das ein, zwei Mal gesagt, die arbeiten schon jahrelang da irgendwie dran, dass sie dann jetzt mal irgendwie verbessern wollen den Platz. Und ich meine, Dortmund sollten die finanziellen Möglichkeiten haben, ähm, den, den zweiten Platz oder den, den Platz der ähm, zweiten Mannschaft irgendwie im Griff zu haben. Das kriegt selbst Bremen hin, die jetzt, glaube ich, äh, mit ihrem Platz 11, äh, der jetzt mittlerweile sogar Hybridrasen ist, ähm, das ist schon echt traurig für so einen großen Verein wie Dortmund, der finanziell recht gut aufgestellt ist mittlerweile und ähm, das sollte man, glaube ich, da sollte man tun, nichts was, tunen, was tun. Ähm, ja, ansonsten für mich achte Minute war da, glaube ich, das Handspiel. Genau. War für mich ganz klar, muss jeder eben ja. äh, in jedem Bundesligaspiel erste zweite Liga hätte, das äh, wäre das ganz klar ein Elfmeter gewesen. Ja. Ähm, sind auch wieder irgendwie gut reingekommen, also wir hatten auch die ersten ein, zwei Chancen wieder ähm, und dann, ähm, ja, kommt halt dieses dumme 1-0, äh, Passlack auf der einen Seite, komplett blank, springt die Flanke, Tickes sträflich frei im Strafraum und äh, muss ihn dann also eigentlich einsetzen, das hat nichts mit Qualität von Steffen Tickes zu tun, sondern einfach nur Uh, der war so blank, also wenn er den nicht gemacht hätte, dann uh, wäre er auch niemals im Bundesliga-Kader gelandet ja. von, uh, von der ersten Mannschaft von Dortmund. Um, nichtsdestotrotz muss man dazu auch nochmal sagen, um, unglücklich für den VfL, dass die Bundesliga-Spielpause hat, weil sonst wären so Spieler wie Sergadu und Steffen Tiggis definitiv nicht bei der ersten Mannschaft gewesen. Aber so ist nun mal der fußball ähm, ja, mit den zweiten Mannschaften ist ja sowieso immer so ein Thema, worüber man lang und breit diskutieren kann. Ähm, für mich ist es Wettbewerbsverzerrung, wenn dann Spieler aus der ersten Mannschaft in der zweiten spielen, genau wie Mokuku, wobei der jetzt nicht so wirklich überzeugt wird, meiner Meinung nach. Ähm, aber das sind halt ja, Leute, die für mich in die zweite Mannschaft gehören, für die dritte Liga, wo es dann wirklich um auch um was geht, gerade auch für den VfL. Äh, wäre das jetzt der letzte Spieltag und das wäre Dortmund gegen, keine Ahnung, Wer ist im Niemandsland von der dritten Liga? Ja, Zwickau.
0: Wiesbaden, Zwickau. Oh,
1: wie, ja, wobei Wiesbaden.
0: Ja. So also wie die äh, uns also gespielt so haben, so sorry, Mann. Die haben nichts ja. mit oben zu tun.
1: Ja, gut, aber dann lass es so äh, sein. Ähm, da es wäre das am letzten Spiel dann noch Queen gewinnen, wenn es um nichts mehr geht. Aber so ist das für mich ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Das hat leider nicht mehr viel mit fairem Fußball in der dritten Liga zu tun. Ja. Aber gut, das ist auch ein anderes, anderes Thema. Dann äh, das so 2-1 war für mich. Im Gegensatz, wie du das meintest, ein klarer Elfmeter. Ähm, klar nimmt Simakala das so ein bisschen an.
0: Opoku war das? Ja,
1: äh, Entschuldigung. Opoku nimmt den, den Kontakt an. Und ähm, ja, dann gibt es halt einen Elfmeter. Simakala macht ihn rein. Ich habe vorher im Vorhinein auch gesagt, scheiße, man, vielleicht hätten wir doch Alva verpflichten sollen. <lacht> <lacht> Und... Äh, dann wäre das ein ganz klares Ding gewesen. Aber Simakala hat ihn dann doch recht, richtig gut geschossen. Der Tower war in der Ecke, aber das, der war so scharf geschossen, da war gar keine Chance für den. den Keeper von Dortmund. Der bis dahin auch, finde ich, kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ähm, aber dann kam halt das 2-2. Ähm, vorher noch die Riesenchance von Behrmann, der hätte seinen Fehler wieder gut machen können, ähm, wo er dann da irgendwie reinspringt. In dem Ball natürlich schwer zu nehmen, der Ball, aber das wäre das perfekte 2-2 gewesen. Und die Antwort auf seinen Fehler, den er äh, beim, beim 2-0-Gegentor, ähm, ja, auf jeden Fall, also das war keine clevere Aktion. Man sollte schon hingucken, wo man hinspielt. Und gerade bei so einem Kuku der spekuliert gerne auf solche Sachen, glaube ich. Und ähm, ja, die 2-0, also wo wir 2-0 zurückgelegen haben, das war dann in Gänze auch völlig verdient. Wir haben wieder den letzten Pass ins Strafraum nicht gefunden. Und ähm, ja, danach ja. aber durch die Einwechslung durch Simakala oder von Simakala äh, hat sich das Spiel definitiv gedreht. Wie gesagt, Elfmeter und dann der Fehler vom Torwart. Gut, ähm, im, äh, kannst du dich im Hinspiel erinnern? Da hat der Torwart auch einen Fehler gemacht. Das war, glaube ich, nicht der gleiche. Nee, es
0: war unbehauen genau. im ersten Spiel.
1: Ja, genau, äh, mit, mit Haider, wo ja. er den Ball dann da... Ähm, ja. Glück für uns, 2-2, Punkt mitgenommen und den nehmen wir Ende auch mit, glaube ich. Ja. Und äh, gehen jetzt ähm, dann in das nächste Spiel am Mittwoch. Mittwoch gegen Türgücü, ne? Duisburg. Duisburg, genau. Und am Wochenende dann gegen Türgücü. Genau. Genau. Tür-Gücü ist ja sowieso ein Thema, was heute, glaube ich, ganz viele Leute bewegt haben, deswegen kam ich auf Türgücü. Oh,
0: die <lacht> haben ja Insolvenz an den gestellt. Genau,
1: viele, vielleicht kurzes Thema, genau. ich weiß nicht. Tür-Gücü.
0: Positiv, also ich glaube, da wurde genehmigt, neun Punkte Abzug, so wie es aussieht. Sollten sie die Saison nicht zu Ende spielen können, dann wird jedes Spiel dieser Saison, die gegen Türkei gespielt haben, oder jedes Spiel mit deren Teilnahme wird annulliert. Bedeutet für den VfL wird es drei Punkte Abzug dann geben. Es ist aber, glaube ich, bei allen den, der Fall, die oben sind, bis auf Wiesbaden, die haben durch Unentschieden gespielt und 1860 verloren. Irgendwie so. Also ich glaube, die meisten...
1: 1860 würde an uns vorbeigehen.
0: Ich weiß nicht, ob das Wiesbaden war. Auf jeden Fall, alle anderen Mannschaften würden genauso wie wir drei Punkte verlieren. Aber die wollen, so wie es aussieht, trotzdem zu Ende spielen. Von daher, wenn das so bleibt, dann kriegen nur sie die neun Punkte Abzug. Alles andere wird gleich und stehen als erster Absteiger, glaube ich, fest. Ähm, Ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen war okay. eigentlich für mich klar, dass das scheitert, dieses Projekt. Du kannst nicht äh, ja, mit so wenig Mitteln sage ich jetzt einfach mal ähm, eine TSG Hoffenheim oder RB Leipzig nachmachen und denken du bist in zwei Jahren in der zweiten Liga. Das funktioniert nicht. Daran ist auch Oedingen schon gescheitert. Und ja, was soll man dazu sagen? Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Hoffenheim und Leipzig haben äh, teure Talente verpflichtet. Und äh, gestandene Spieler bei Tügelche München und Üdingen waren es ja meistens irgendwelche älteren Bundesliga-Legionäre, die, keine Ahnung, schon über 30 waren. Wild zusammengekauft, das funktioniert nicht. Von daher war abzusehen. Äh, Dann noch alles Gute an den Verein. Ich denke, in der Regionalliga, Oberliga, irgendwo da werden sie bestimmt eine gute Rolle spielen. Aber für dritte Liga ist es Stand jetzt doch äh, ein kleines Stück zu weit oder zu viel.
1: Wobei, eigentlich, wir haben ja keine schlechten Spieler mit diesem Sarah Rea. Standen, glaube ich, auch am Anfang der, ähm, der Saison relativ weit oben. Sind, glaube ich, gut gestartet, aber dann auch stark nachgelassen.
0: Ja, ähm, klar, aber okay. ja. allein, dass aber der Sportdirektor äh, 25 Jahre alt ist, ohne, ohne ihm, äh, ohne Disrespect, zu, ja, oder ja. zu nahe reden zu wollen, ähm, das kann nicht funktionieren. Also, klar, ich ich kenne ihn nicht und so, ne, aber das ist schon sehr, sehr viel Verantwortung, was man da auf sich nimmt, ne, und da muss man schon sagen, in den meisten Fällen geht es wahrscheinlich schief.
1: Ja, genau, und, ja, Türkechi München, da sind wir, glaube ich, schon schon fast beim nächsten Thema, was, glaube ich, heute, oder hast du noch was zum Spiel zu sagen? Nö, nö, nichts mehr. Ähm, Da sind wir schon fast beim nächsten Thema, weil heute, die Gerüchteküche war ja heute sehr groß, Wobei um, I- sogenannten Deadline-Day, I- ja? Deadline-Day, genau. Deadline-Day, ja.
0: Eine Sache würde ich vielleicht nochmal anmerken. Ähm, ich würde es mir wünschen, wenn Daniel Scherning es mal versucht, mit Simakala in der Zentrale und Heide auf außen. Ich glaube einfach nur so von meiner Ansicht her, dass das deutlich besser funktionieren würde.
1: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil gerade bei diesem Spiel... Ähm bei diesem, oder bei dem, so wie so wie Scherning spielen möchte, ähm, braucht er seinen Sch- Stoßstürmer vorne drin mit Haider. Aufgrund der langen Bälle, die dann von hinten auch mal gespielt werden müssen. Logischerweise, wenn der wenn die Abwehr unter Druck gesetzt wird, da ist Haider deutlich die bessere Anspielposition als Simakala, der dann, wo man dann vielleicht mal den Ball drauf klatschen lassen kann, auch Simakala und er dann in die starken 1 gegen 1 situation ähm, durch. Ja, sich da durchsetzt und dann vielleicht nochmal ähm, die besonderen Sachen macht, so wie er es gegen äh, Dortmund auch gemacht hat, vor allen Dingen dieses, das hätte er schon vorher 2-2, die Riesenchance davon, Simakala, wo er dann 1 gegen 1 und dann den Schlenzer, den den Torwart vorher noch extrem gut hält, ne? also deswegen ich sehe Haider tatsächlich wirklich vorne in der Spitze und Simakala ein Stückchen dahinter, weil der mit seiner Technik dann nochmal mehr macht und dann im, im 1 gegen 1 deutlich stärker ist als Haider aber gut
0: Warum ich das ja. sage, ist, wir haben die letzten Jahre immer mit Heider auf dem Flügel gespielt oder sehr oft, weil die meisten Abstöße gingen auch immer dann auf dem Flügel und so kann man das ja auch machen. Ich verstehe das ja, was du meinst mit den langen Bällen, aber du kannst die langen Bälle ja auch statt in die Zentrale spielen, auch halb auf dem Flügel spielen und äh, Simakala hinterläuft dann und dann verlängert er den Ball und ich glaube Simakala ist mehr so dieses Schlitzohr oder... Kann einfach so gut spekulieren, das hat er schon so oft gemacht, hat äh, eine wunderbare Technik, wenn er will, lässt er mal ein, zwei Leute stehen und vor allem auch dann den Torwart im 1 gegen 1. Ich glaube, dass ihm das auch sehr, sehr gut liegt und das hat er auch damals im Eingangsinterview äh, beim Transfer gesagt, dass er sehr, sehr gerne in der Spitze äh, spielt oder als, als Neuner, wie auch immer. Ich würde es mir wünschen, wenigstens das mal ein Spiel auszuprobieren, von Anfang an so reinzugehen. Kolo kann auch rechts spielen, Haider links, Haider arbeitet viel mit nach hinten. Ähm, das könnte, glaube ich, gut funktionieren.
1: Ja, ja, gut, das, we will see, ne, was passiert. Genau. Bin gespannt.
0: Du warst dabei, den Deadline Day anzusprechen.
1: Deadline Day. Ja, also letzte Woche kamen ja viele Gerüchte rauf bezüglich Marcos Alvarez. Genau. auch und da vielleicht nochmal die Werbung dazu auf unseren Discord-Channel, bzw. auf deinen Discord-Channel zu kommen. Ähm, da sind wirklich viele und gute Gerüchte mit dabei und äh, eine, eine, gute, eine gute Kommunikation zwischen den einzelnen Usern da, also da auch nochmal Lob an alle, das ist glaube ich, ähm, so wie da miteinander kommuniziert wird, das ist ähm, sehr respektvoll und ähm, ja, also wirklich, da kann man sich frei äußern über den Verein, kann seine Meinung abgeben und das wird von jedem akzeptiert oder halt wird ein Gegenargument gegeben, aber das alle auf eine respektvolle Art und Weise. Deswegen da auch noch mal Lob an dich, Aydin, dass du das so im Griff hast und äh, wer da gerne dazukommen möchte, ist, glaube ich, auch herzlich eingeladen.
0: Definitiv. Ähm, Ja,
1: Markus Alvarez, großes Thema gewesen.
0: Wie, wie, wie weit haben wir darüber letzte Woche gesprochen? Ich bin mir jetzt, weil wir so schon so viele Podcast-Folgen jetzt hintereinander weg aufgenommen haben. Ich
1: glaube, letzte Woche haben wir doch noch mit, äh, mit Dennis gesprochen. Genau, und da, haben wir, noch, genau, da, und haben, da wir haben wir noch spekuliert. Da haben wir nicht darüber gesprochen.
0: Da haben wir nur spekuliert, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt spekuliert haben. Ich glaube, da haben wir gar nicht über Albers gesprochen. Stimmt,
0: aber wir wussten es. Beziehungsweise ich wusste, dass da was ist, äh, Sache ist. Ja, genau, genau. Ich kann genau. ja vielleicht kurz was schildern. Ich bin ja im ganz guten Austausch mit Markus. Der hatte mich angerufen, der hatte mir auch alles erzählt und ich wusste auch schon alles vorher. Ähm, ich wusste auch tatsächlich vorher, dass es nichts draus wird, dass der VfB ihn abgelehnt hat. Der hatte mir das äh, einige Stunden bevor das Interview VfL. mit der NOZ. VfL. Ja.
1: VfL, nicht VfB.
0: Achso, Ach ich hatte VfL, VfL gesagt. Das ist nur falsch Na, verstanden. Ja, okay. Na, nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall, der, äh, wenn der VfL abgelehnt hat, dass ich wusste, dass er jeden ein paar Stunden vorher... Ähm, hab's natürlich dann im Discord nur angedeutet, aber nicht äh, weiter gesagt, ähm, weil ich denke, das gehört sich nicht, wenn er mir was anvertraut als äh, Kollegen, Freund, wie auch immer, dann, ähm, ja, sollte man das jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit ähm, schreiben, beziehungsweise irgendwo dann äh, reinschreiben, posten, wie auch immer. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal, ja, wobei, wir, wir können ja kurz da bleiben, weil das ja, ähm, das bewegt erst die VfL, quasi... na,
1: die VfL-Familie so ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es schade, dass mit der Begründung abgelehnt wurde, dass man äh, ein anderes Stürmerprofil sucht. Äh, wir können vorwegnehmen, es ist kein anderer Stürmer gekommen. Was mich sehr, sehr wütend und gleichzeitig auch traurig macht, weil ich hätte sehr, sehr gerne einen Markus hier in Osnabrück gesehen. Er hat mir persönlich auch erzählt, dass es... Äh, bei den Gesprächen mit seinem Berater und dem VfL nie um Geld ging. Beziehungsweise das, also es kam nie so weit, dass man überhaupt erst über das Geld reden konnte. Markus war ja klar, dass er da Abstriche machen muss und würde es auch gerne machen. Aber dazu ist es leider nie gekommen. Ich vielleicht nochmal in kurzer Eigenwerbung, wir werden im Laufe dieser Woche noch einen Livestream auf Twitch machen, auch mit demselben Namen, All About ID, falls jemand nicht weiß wo Markus das live zu Gast sein wird ähm, per Webcam-Telefonat ähm, und möchte gerne über alles reden, beziehungsweise ihr als Zuschauer oder die Zuschauer dürften Fragen stellen und wir werden das ganze Thema mal so ein bisschen bequatschen. Ich denke, da werden noch bestimmt das eine oder andere ähm, ans Tageslicht kommen, was denn da so alles abging. Äh, nur das vielleicht mal so vorweg. Das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich bin als VfL-Fan traurig darüber, dass Markus nicht gekommen ist und noch trauriger, dass niemand gekommen ist. Wie siehst du es?
1: Ja, also die Diskussion war ja wirklich auch heiß, auch im im Treffpunkt und äh, bei uns auch im Discord. Die einen sagen, ähm, unbedingt muss er wieder zu uns kommen. Der ist vielleicht dieses dieses Puzzlestück, was noch fehlt, diese besondere Type, die... ähm, dann vielleicht auch noch mal die, die besonderen Momente schafft. Ähm Standardsituation, Elfmeter, aber auch, wie er sich im Spiel bewegt. Also, ähm, wie er die Bälle fordert, vielleicht dann noch mal den entscheidenden Pass spielen kann. Ähm, was uns natürlich jetzt auch im Moment echt ein bisschen fehlt, gerade diese ähm, Pässe, diese zweitletzten Pässe vor, vor Torabschluss. Das ähm, muss sich unbedingt noch verbessern. Und er wäre wahrscheinlich die perfekte Person dafür gewesen. Die anderen sagen: na, Fitnesszustand. Ähm, ja, es, es ging ja dann hauptsächlich eher um Fitnesszustand oder fehlende Spielpraxis, wie auch immer. Ähm, dass das wohl nicht gepasst hätte. Ähm, ich persönlich finde es auch total schade. Ich mochte ihn sehr. Oder mag ihn sehr, einfach als, als besonderer Typ, der auch mal äh, ein bisschen gegen, gegen den Strich läuft. Das gibt es leider nicht mehr so häufig im, im Deutschfußball. Und äh, glaube schon, dass es das gepasst hätte. Ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Da streien sich auch die Geister so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, persönlich finde ich es auch echt schade, vor allem jetzt zu wissen, halt, dass auch niemand anders mehr kommt. Und das ist gerade das, wo ich denke, ai, ai, ai. das kann ganz gut in die Hose gehen. Gerade ist jetzt nicht der Größte. Wir müssen jetzt nur, wenn wir zwei, drei verletzte in der Offensive haben, dann wird es schon eng. Ähm, also von der, vom, vom Spiel dann nach vorne. Also n- nichts gegen die Stürmer. Aber ja, so ein Opoku, Kala, Haida, wenn die fehlen, dann wird es schon mal ein bisschen enger da vorne. Definitiv. Und ähm, Da muss ich leider dann auch ein bisschen Kritik an Felix Hiegel richten. Also, die letzten Spiele waren leider absolut nicht seine. Ich fand ihn in den Vorbereitungsspielen zu der neuen Saison war der extrem stark. Hat er auch viel auf der Neuen gespielt, tatsächlich. Aber da ist, glaube ich, auch an Haider im Moment kein Weg dran vorbei. Auch gegen, gegen äh, jetzt das letzte Spiel gegen Dortmund. Fand ich Haider mit einer der besten auf dem Platz. Also, meine Meinung nach. Ähm, äh, <lacht> einer der der auch zwei Kämpfe gewinnt, der dann auch noch mal Tempo gibt, na klar hätte er den einen oder anderen Abspiel hat er den ein oder anderen Abspielfehler gemacht oder hätte dann auch mal den Ball vernünftig aufs Tor bringen können, wie auch immer, aber Felix Siegel ist glaube ich absolut nicht in Form gerade, leider. ja, ähm, ja und Bertram leider auch nicht. Ähm da sind die, ist die Makala, Opoku, Heider schon das Beste, was man da jetzt im Moment vorne aufbringen kann. Und wenn man dann Markus etwas Albers hätte, dann wäre dann... Vielleicht kann man den auch ein bisschen dahinter äh, spielen lassen als Achter, als Zehner, wie auch immer. Man kann das ja immer das System neu auslegen, so wie das eigentlich jeder Trainer macht. Wenn da ein neuer Spieler da ist, kann man das ja sicherlich ein bisschen ähm, verändern. Und ja... Das hätte uns, glaube ich, sehr geholfen, wenn Markus bei uns entdecken hätte. Aber hat er nicht. Leider konnte er ja nicht. War nicht möglich. Und dann jetzt am Deadline-Day zu erfahren, dass gar nichts mehr kommt, das hat mich dann auch ein bisschen verdutzt, wo ich dann auch nicht mehr mitgerechnet hätte. Ich habe gedacht, dass mindestens ein Spieler heute noch kommt, ähm, um die Fans, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein wenig zu beruhigen, ähm, dass sich gekümmert worden ist. Ja, anscheinend hat es wohl irgendwie nicht gepasst. Wer weiß, welche Gespräche geführt worden sind, ob es finanzielle Gründe waren, ob es äh, persönliche Dinge waren, die den gestört haben, die die, äh, die sportliche Führung von VfL gestört hat. Ja, gucken wir mal, was da jetzt bei raus, was da jetzt bei rauskommt. Die anderen Mannschaften der dritten Liga gerade auch im Bereich, haben sich dann doch recht gut verstärkt, ja. finde ich. Ja. Ähm, Hoffen wir mal, dass wir oben dranbleiben und äh, die nächsten Punkte einfahren. Und da ist dann das Spiel morgen gegen Diesburg. Übermorgen. Schon der erste Fingerzeig. Übermorgen. Übermorgen, F- Entschuldigung, Mittwoch.
0: Äh, oh ich muss, ja, Mittwoch. Ich muss tatsächlich äh, etwas anmerken, plus muss ich dir heute äh, eine Menge widersprechen. Ähm, Aber das ist so schön, dass wir beide andere Meinungen sind. Erstens muss man dazu sagen, wir haben heute Transfer vermeldet, allerdings ist das ein Abgang. Wir haben Speckelmeier verlängert und nach Lotte verliehen. Was für mich so ein bisschen ähm, fragwürdiger oder was diesen Deadline noch fragwürdiger gemacht hat, denn wir gehen in die Rückrunde mit drei gelernten Innenverteidigern und spielen mit Mhm. Zweien in der Startelf. Also wenn das nicht mal nach hinten losgeht, Uh. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Für ja natürlich äh, sehr gut. Kriegt Spielpraxis. Also ähm, auch ein guter
1: Innenverteidiger, ne? Also Das haben wir ja letzten Podcast gesagt. Ja, so, safe.
0: safe. Aber ähm. jetzt fehlt uns noch ein Spieler hinten. Und da hätte, ich, hätte ja. ich mir wenigstens gewünscht, dass man jemanden geholt hätte, der vielleicht noch zusätzlich Innenverteidiger spielen kann. So einer wie Guganick, Weil Guganik kannst du ja sechs und Innenverteidiger spielen. Dass man vielleicht noch so einen nee. geholt hätte, geliehen hätte, wie auch immer. Ja, Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und auf der anderen Seite muss ich hier vielleicht bei den Spielern, die du gerade aufgenommen hast, so ein bisschen widersprechen. Ich finde, Bertram hat in der Rückrunde die Spiele, die er bis jetzt gemacht hat, schon eine Schippe draufgelegt, als was die Hinrunde betrifft. Dass der natürlich jetzt nicht jedes Spiel Glanzleistungen liefern wird, ist irgendwie ja auch klar. Also ich stimme dir zu, dass er da in Dortmund vielleicht nicht sein besseres Spiel gemacht hat. Und auf der anderen Seite darfst du von Hiegel halt auch nicht viel erwarten. Also der spielt eine andere Position, als er vielleicht gewohnt ist. Wobei das in Ulm auch teilweise gespielt hat. Und andererseits er ist erstes Jung und eine neue Liga. Also selbst wenn, also das ist so, wie er momentan auftritt, ist glaube ich der Normalfall. Alles andere wäre er entweder nicht beim VFL gelandet oder aber wäre im Winter oder im Sommer dann wieder weg. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Das stimmt. Das man stimmt. darf da leider
0: nicht viel erwarten.
1: Ja, gut. Aber wir sprechen oder die die Mannschaft oder auch der, das ganze Umfeld spricht davon, dass wir oben mitspielen möchten. Aber leider sind wir vorne einfach zu ungefährlich und da muss man dann gucken, wie man das irgendwie regelt. Und für mich fürs obere Tabellendrittel reicht es im Moment leider noch nicht bei Hiegel. Natürlich hat er der hat enorme Qualitäten und ich glaube auch, dass er noch zwei Steppen drauflegen kann. Also wenn ich mir die, nochmal, wenn ich mir die Testspiele angucke mit gegen, gegen äh, Eindhoven und so weiter, das war einer mit der stärksten Spieler. Aber im Moment ist es leider nicht der Fall. Und klar, er ist jung und klar, der muss Erfahrung sammeln in der dritten Liga. Das ist nochmal was anderes als die Regionalliga. Das, da gebe ich dir auch 100% recht. Aber da sind auf den Positionen vorne Opuku, Simakala und auch Marc Haider äh, deutlich, also im Moment besser aufgehoben als Felix Hiegel. Ich
0: muss sozusagen du sprichst ja die Testspiele an. Ich erinnere mich, ich habe fast jedes Testspiel, glaube ich, gesehen. Da war meistens links außen Haider, rechts außen Simakala und zentrale Hiegel. Das stimmt. Und das hast du bis da jetzt gebe ich dir recht. Hast gar nicht gesehen. Da, doch,
1: doch, doch habe ich gesagt, hab ich gesagt, dass er da Meister neuner gespielt hat.
0: Ne, ich meine in den Liga-Spielen. Ja. Hast du nicht gesehen?
1: Nee, nee, das stimmt. In den Ligaspielen war es nicht so.
0: Das wundert das mich halt.
1: Ähm, ja, das, ja das, ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegt. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ähm, mir hat er auf der 9 damals bei den Testspielen deutlich besser gefahren als jetzt über außen.
0: Ja, mir auch. Allein mit seinem Körper. Wunder. Also wenn du den mit Heider vergleichst, er ist größer, stabiler, vielleicht. Kopfverstärker nicht unbedingt, aber er kann, Nein, er kann mit Kopfwellen ähm, oder er kann Kopfwelle spielen. Also er würde genau so ein Spielertyp wie Marc Haider vorne im Zentrum sein, da bin ich mir sicher. Plus er ist noch ein bisschen agiler, vielleicht noch ein bisschen schneller. Ja, wenn man den richtig das einsetzt. Glaub
1: ich jetzt, das glaube ich nicht, dass er schneller ist. Doch, aber als
0: Haider? Ich... Du willst mir noch Na, nicht erzählen, dass Heider Mann. mit 35 schneller ist als ein 23-Jähriger. Ja,
1: aber der, die, der, da tut sich echt nicht viel. Ach, also Das komm. ist nur wirklich kein springender Punkt. Da möchte also ich jetzt aber sein.
0: einmal, dass wir beide zu Illus Nein, Höhe gehen. niemals. Wir gehen zu Aha. Illus Höhe, mein Freund, und fordern die <lacht> beiden heraus. Wir, wir fordern das die beiden zum Sprintduell heraus.
1: Ich glaube nicht, dass der viel schneller der ist. Der
0: Sieger Zehner.
1: Meinetwegen können wir das machen. Das ist kein Problem. Also ich bin aber, mir ziemlich äh, sicher, dass
0: Siege schneller ist.
1: Natürlich, vielleicht ist er ein Tick schneller, aber das ist, glaube ich, nicht der springende Punkt bei den beiden. oder Also ich glaube nicht, dass es da, ich glaube, ja, doch, okay, vielleicht hast du recht, dass er einen Ticken schneller ist, aber ich glaube nicht, dass es darum geht, wer da spielt oder nicht. Ähm...
0: Nee, ich wollte damit einfach dafür sagen, ist,
1: dafür ist Haider deutlich zweikampfstärker. Aber
0: Vorbereitung war ja, wir sehen es ja beide gleich, Vorbereitung war mega gut, Haider über außen und Hiegel in der Zentrale und dann in der Liga spielst du es gar nicht.
1: Ja, ich, du, wir wissen es nicht, woran es liegt. Ja, natürlich Kannst nicht. nicht sagen. Aber, und da muss ich dir widersprechen. Klar, Kiegel kann vielleicht Kopfwille, aber das Heiler um einiges. besser. Ja, natürlich, klar. Ja. Um einiges. Also, und ich glaube, das ist nämlich gerade der Punkt, den Scherning da vorne in der Sturmspitze wirklich sehen will, der gegen Innenverteidiger Kopfballduelle gewinnt. Und das Heiler gewinnt jedes, das das Beobachten beim Abschlag, der gewinnt jedes Kopfballduell. Egal, ob der Gegner 5 cm größer ist, auch gegen Dortmund der hat jedes Kopfballdurier gewonnen. Und ähm, ja, wenn du dadurch einen Ball halten kannst irgendwie, dann ist das schon nicht so schlecht. Aber ich stimme dir auch zu und das wissen wir auch, glaube ich, alle, die die Testspiele gesehen haben, higel auf der 9 ist definitiv auch nichts, wo man Angst haben muss.
0: Nee, definitiv
1: nicht. Ich glaube, der ist, der ist halt technisch stärker als, als Heidi mhm. am Ball unten. Aber
0: ähm, ja, keine wir mal
1: sehen. Ich, ich glaube nicht, dass das jetzt noch passieren wird, dass Siegel auf ein 9 geht. Es sei denn, Haider ist irgendwie verletzt. Was definitiv, glaube ich, auch noch kommen wird, weil eine ganze Saison jedes Spiel da voll durchzuziehen, dass er in seinem Alter auch nicht mehr hinkriegen. Ist auch nun mal jetzt schon fast 36. ne? Mhm. Ähm, ja, und da eine Alternative, um jetzt nochmal auf die Transfers oder auf die
0: Auf die was? zu gucken,
1: wäre es da vielleicht nochmal sinnvoll gewesen. Du warst gerade. bisschen. gerade kurz
0: weg. Weißt du ich nicht? War weg? Ja, jetzt bist ich du wieder dich. da. Wiederholen wir den letzten Satz nochmal. Also ich habe gesagt,
1: es äh, im im Eink-
0: Jetzt warst du wieder weg. Zugeschlagen hätten. Jetzt warst du leider wieder. weg. Es tut mir leid. Ich weiß nicht warum.
1: Ich kann es dir auch nicht sagen. Meine Verbindung steht eigentlich.
0: Ja, bei mir war gerade kurz ein Verbindungseinbruch. Ah, okay. Willst du es vielleicht nochmal ein drittes Mal versuchen? Den besten Satz dann mal?
1: <lacht> ich glaube, im Einkauf hätte es uns sehr gut getan, wenn wir noch jemanden gehabt hätten. Ja. Ähm, aber da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig und das ist wirklich traurig. Ich, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, ja. wenn da jetzt noch eine andere Person gekommen wäre. Und ähm, ja. Das dann Und dann, also da wird die Hölle Höllelein in den Treffpunkten, denke ich, ähm, dass ja. dann ein Alvar nicht verpflichtet worden ist. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Dass, ähm, wir kennen ja auch nur die eine Seite oder du kennst auch nur die eine Seite. Wer weiß, was wirklich in den Gesprächen vorgefallen ist, aber ich glaube schon, dass ähm, Alvar ist definitiv eine gute Option gewesen wäre.
0: Das denke ich auch. Nichtsdestotrotz ähm, bewegen wir uns jetzt bitte nicht mehr in irgendwelchen hätte wenn wäre sondern die Situation ist jetzt einfach nur mal dass wir äh, mit Emeka Dua auf den ich auf jeden Fall sehr gespannt bin weil in der Erklärung von ähm, Amir Shabuzadeh war auch dass der Neuzugang alle drei Positionen in der Formation spielen kann deswegen bin ich einfach gespannt also wie gesagt ich bin schade oder ich bin traurig drüber dass Alvarez nicht gekommen ist ich bin traurig drüber dass niemand anders in der Offensive gekommen ist Allerdings haben wir ja mit Emeka Udua jemanden äh, vielversprechendes gekriegt. Ähm, wir haben einen guten Kader, wir haben gefühlte Neuzugänge mit Oliver Wähling. Ähm, Wuten wird mit Sicherheit auch noch seine Rolle spielen, je nachdem wie halt Daniel Shane ihn einsetzt und wenn er verletzungsfrei bleibt. Da bin ich mir irgendwie auch noch sicher. Ähm, ist, wie du schon sagst, Mark Haider wird mit Sicherheit das ein oder andere Wehwehchen haben oder aber mal gelb gesperrt fehlen, wo dann einfach Wuten einspringen muss. Auch da ähm, liegt es natürlich an ihm, genauso wie Bertram, da mindestens noch ein, zwei Schippen draufzulegen, weil die beiden Jungs können mehr. Das waren vor der Saison-Transfers, die man getätigt hat, ähm, wo man hätte sagen können, okay, das sind gestandene Spieler, die auch in der zweiten Liga gute Leistung gezeigt haben. Und dass beide jetzt auf der Bank sitzen. ähm, Zeigt nicht nur, dass die Jungs aus der Regionalliga kicken können, sondern eher, dass die ähm, nicht da spielen, bzw das zeigen, was sie können. Und von daher, Potenzial ist noch da, aber momentan Aufnahme in der Offensive, Katastrophe, muss man einfach so sagen. Deswegen, ich freue mich auf das Spiel am Mittwoch. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Drei Punkte Pflicht. Erstens wegen der Vorgeschichte von dem ersten Spiel gegen Duisburg. Und zweitens alleine, dass du die drei Punkte wieder gut machst auf die Tabelle.
1: Und schön wäre, wenn Opoku drei Tore schießt.
0: Das äh, würde mich auch freuen, ja. Eins Ähm,
1: reicht. Ach du, meinetwegen auch fünf. (lacht) Ähm, Ich habe dich jetzt gerade ein, zwei Sätze überhaupt nicht verstanden. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es an mir oder an dir lag. Ähm, Aber ich habe den den Kontext, so habe ich ich alles verstanden, wie du das meintest. Ähm, Also, ja. Drei Punkte sind Pflicht, um oben vorne dran zu bleiben. Ähm, genau. Dann machen wir ein bisschen gut auf die. Genau. Ähm, und ja, dann wird sich das in den nächsten ähm, sechs Wochen gucken wir mal, wo wir hingehören.
0: Also ich sag mal so: Wenn du aus den nächsten beiden Spielen mit sechs Punkten, was eigentlich sechs Punkte, sechs Punkte müssen eigentlich Pflicht sein, weil sowohl die Geschichte mit Hibiju jetzt ähm, als auch Mit Duisburg, da müssen einfach sechs Punkte her. Und das sind beides Mannschaften, die stehen ganz unten. Wenn du oben mitspielen willst, wenn du aufsteigen willst, beziehungsweise bis zum Ende wenigstens um den dritten Platz spielen möchtest, dann musst du Mannschaften wie Tügel, München und Duisburg schlagen. Da gibt es keine Widerworte. Die musst du schlagen.
1: Ja, schön wär's. Warten wir mal ab, was da jetzt rauskommt. Und wir hoffen natürlich nicht, dass da jetzt irgendwie Unruhe oder so. Wir wollen das eigentlich ja auch nicht, dass Unruhe in den Verein kommt.
0: Ja, definitiv nicht. Also wie gesagt, was, was ich beenden wollte, den Satz, wenn wir aus diesen beiden Spielen sechs Punkte holen, dann äh, kann man wirklich nur sagen, wir bleiben oben dran. Alles darunter ja, muss schon die Konkurrenz mit patzen und das, wenn wir schon anfangen auf andere zu gucken, schon am 25, 26. Spieltag, dann ist das schon, ja, kritisch. Deswegen, wir nehmen jetzt äh, nochmal zwei Euro und stecken das ins phaseschwein wir gucken von Spiel zu Spiel und holen jeweils die drei Punkte.
1: Ja, und ich glaube, dass die Spiele im Februar mitentscheidend sein werden. Plus das Spiel Anfang März gegen Kaiserslautern.
0: Ja, definitiv. Und wir spielen ja noch gegen jeden von oben, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, wir können genau. gegen jeden nochmal drei Punkte gut machen, wenn wir gegen die mindestens, äh, ja, oder den Sieg holen. Nicht nur mindestens sagen. Einfach jeden,
1: Spiel gewinnen.
0: Ja, so einfach ist Fußball, ne?
1: Ja, genau. Jedes Spiel mhm. drei Punkte, scheißegal wie.
0: Genau. Und dann
1: holen wir es halt im Sommer, Alvarez, für die die zweite Liga.
0: Wobei ich muss vielleicht kurz äh, anmerken, dadurch, dass, also wir werden ja noch mehr erfahren, Alva wird uns bestimmt noch das eine oder andere erzählen, aber dadurch, dass ähm, die beiden nicht so überzeugt von ihm waren, glaube ich nicht, dass in der Ära Scherning oder Scherning-Chapuzadeh Alvarez nach beim VfL auflaufen wird.
1: Da gehe ich auch nicht von aus, leider.
0: Aber, ja.
1: Und dann erreicht er ja auch irgendwann Alter, ne?
0: Genau. Aber wir wollen nicht ja. zu weit in die Zukunft gucken. Fußball ist schnell, das wissen wir alle. Und deswegen Wollen wir uns auf Mittwoch. Was ist dein Tipp für Mittwoch?
1: Was war unser Tipp eigentlich für Dortmund? Ich
0: glaube, ich hatte 3-1 gesagt, damit war ich, ich glaub, sowieso. nee mitgegangen, ne? Nee, du hast glaube ich noch mal geändert auf 2-1, weil du nicht dasselbe wahrnehmen okay. wolltest, aber beide waren trotzdem
1: ah, okay, alles klar. daneben. Äh, Duisburg. gegen Duisburg. Was tippst du? Wir in Duisburg 0-2.
0: Pass auf, ich hau einen raus.
1: 4 <lacht> zu 2 für schon. uns. Ja. Das, das wird ein turbulentes
0: Spiel, hin und her. Und am Ende haben wir die Oberhand mit einem Poku.
1: Also das wäre... Nein, meinst du äh, 4-2 nach 0-2 Rück, äh, Rückstand? Nee, ich glaube <lacht> hin und her
0: geht das. Ich glaube es geht hin und her. Okay.
1: Okay, ja, warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Also ich, ich hoffe, dass wir das Spiel einfach gewinnen und das Opo gut trifft. Ja. Und dann ein schönes Herz in die Kamera zeigt. Das wäre herrlich. Ach, ja. wäre das schön.
0: Das wäre sehr, sehr schön.
1: Und dann gucken wir mal, was da, was dabei rumkommt. Und dann äh, haben wir auch schon wieder drei Punkte mehr auf dem Konto. Schön wäre es. So
0: sieht's aus. Ja, dann, und
1: dann. Dann wird keiner mehr über irgendwelche Transfers reden.
0: Ja, definitiv nicht. Jedenfalls
1: ähm, ja.
0: Am Ende der Saison aufsteigen wird auch keiner mehr über äh, Transfers im Winter reden.
1: Ja, wobei man da auch gucken muss, es hat keiner von Aufstieg gesprochen, klar wollte man oben mitspielen irgendwie und es gibt ja wohl irgendwie so einen Zweijahresplan.
0: meine ich. Also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig, weil die letzten Aussagen waren immer, intern haben wir ein Ziel, aber das muss nicht nach außen getragen werden. Das war damals auch mit Tune so, da war auch der Plan intern, wir steigen auf. Mehr oder weniger. Und, Gut, ähm,
1: aber die internen Pläne gehen halt auch nicht immer auf. Ne?
0: Nö, nö, klar, aber das ja, mein ist ja das. interner
1: Plan ist auch in zwei Jahren zwei Millionen im Jahr zu verdienen. Ich glaube, das wird auch nichts. Ja. <lacht> ein schlechtes Beispiel. Das war ein sehr aber, schlechtes äh, Beispiel. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir wissen, wie wir es meinen.
0: Ja, definitiv. Dann. Hören okay. wir uns doch mit Sicherheit dann auch schon wieder am Donnerstag. Kurzes
1: Off-Topic noch. Kurz ist off-topic. Ja, bitte. Was hältst du von dem Wechsel von Max Kruse?
0: Von Max Kruse? Ja, hättest du meinen Twitch-Stream heute geguckt, hätt ich, hättest du es gewusst.
1: Es ist, tut mir leid. Ja, ich habe andere Sachen zu tun.
0: <lacht> nee, es war nur Spaß. <lacht> ähm, alles richtig gemacht. Was? Also, also sowohl Wolfsburg, ja, du hast nach meiner Meinung gefragt, sowohl Wolfsburg als auch Max Kruse alles richtig gemacht. Ich erkläre dir auch warum. Auf der einen Seite, Max Kruse hat ein gewisses Alter erreicht, hat jetzt nochmal Conference League mit Union Berlin geschafft, hat sich einen Namen in der Bundesliga gemacht, so oder so schon.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hatte das schon vorher gehabt.
0: Ja, ähm, aber dann auch bei Union Berlin, dann nochmal eine tragende Figur oder tragende Figur. Ähm, Vieles erreicht. Soll jetzt unter anderem auch wenn dieser ähm, Johannes oder keine Ahnung Wind ähm, der vote w ersatz sein soll, ist es definitiv äh, oder soll definitiv Kruse auch ein Stürmer sein, der einfach unkompliziert ist. Also du hast so Stürmer geholt, der weiß, wo das Tor steht, der weiß, wie die Bundesliga funktioniert, ähm, der kennt den Verein mit Sicherheit auch ganz gut. Kennt Kohfeld. Ja, also ich glaube, dass das war so einfach dieser Transfer mit wenig, mit wenig Risiko. Und dass ein Kruse dann sagt, bei so viel Geld und Wolfsburg wird nicht die nächsten Jahre nur gegen den Abstieg kämpfen, sondern auch mal wieder vielleicht die Euro- oder Champions-League-Plätze angreifen, dann ähm, hat er alles richtig gemacht. Also er hat ja heute sogar zugegeben, Respekt auch dafür. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass solche Leute selten im Fußball sind. So einer wie auch Alvarez hat auch gesagt, ich bin gewechselt, weil Wolfsburg den äh, Geldkoffer aufgemacht hat.
1: So. Ja, den, den, den Fehlenden aus dem Taxi.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es ich find's gut von ihm. Er ist ehrlich und er macht einfach sein Ding. Und er zeigt da zeigt er trotzdem Leistung. Also er wird Wolfsburg mit, mit Sicherheit weiterhelfen können. Da bin ich mir sicher. Er
1: hat immer wieder Leistung gezeigt. Da war Bremen kurz vor International. Bevor, sie, bevor er dann weggegangen ist und dann es dann nur noch um Abstieg ging. Ähm, tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde halt, Union Berlin ist ein richtig geiler Club. Ja klar. Da war ja so der, der Typ auch irgendwie, ja gut, ist ja bei jedem anderen Bundesliga-Verein wahrscheinlich auch so, außer jetzt einmal bei Bayern und Dortmund. Und die stehen auf Platz 4, die spielen im Moment, stehen gerade auf Champions-League-Kurs. Und das denke ich mir so, ja, also ja, dann Und dann zu wechseln zu einem im Moment noch Abstiegskandidaten. Nummer 1, Wolfsburg in den letzten Spielen. Ich glaube, die waren so, waren einfach so schlecht, es tut mir leid, aber die waren wirklich so schlecht. Und ähm, ich hoffe, dass das gut geht da. Also ich mag Max Gruse, genau wie, wie, wie wir eben schon besprochen haben, auch Alvarez als Typen. Den gibt es nicht mehr so oft. Ähm, Finde ich einfach ist ein geiler Typ und ich hoffe, dass es funktioniert in Wolfsburg. Und ähm, ich kann es auch verstehen, dass man dann sagt, ihr von wegen, die haben den Geldkoffer aufgemacht. Allerdings, ich glaube, da braucht sich Max Kruse in Zukunft keine Gedanken machen um sein Geld. Ich glaube, das ist... Wenn er nicht zu viel nach Las Vegas fliegt, glaube ich, dass das... Meinst äh, du, das schon ausgesorgt wird. Ja, auf jeden Fall. 100 Prozent. Ich
0: kenne seine Zahlen natürlich nicht in der Vergangenheit, ne? aber...
1: Ja, doch, und der hat 100 Prozent ausgesorgt. Also wirklich. also das. Ich glaube, der braucht wieder absolut keine Gedanken machen. Der ist durch mit dem Thema. Ja, definitiv.
0: können wir gespannt drauf sein, wie sich das entwickelt die nächsten Wochen. Ja. Gut. Gut. Dann sind wir heute mit einer etwas längeren Folge. sind bei knapp 44 Minuten. Hat aber dennoch Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Und ich Ich... hoffe, dass die Tonprobleme, die wir da zwischenzeitlich mal haben, die ein, zwei Minuten, dass das alles lief trotzdem noch.
0: Ja, ich denke schon, du hast dich ja wiederholt. Danach haben wir es gehört. Alles gut. Ich denke, die Zuschauer werden da ein Auge zudrücken können. Ähm, ja, wir hören uns wahrscheinlich Donnerstag wieder, wenn du ich die Zeit findest. Auf. Mittwochabend wird vielleicht zu kurzfristig nach dem Spiel, aber auch von mir aus ja. auch da, wenn wir das hinkriegen. Gucken, schauen wir einfach. Genau, schauen wir spontan. Ansonsten spätestens Donnerstag habt ihr den Podcast wieder.
1: Und gerne Reaktion da lassen, in der Discord-Gruppe, wie auch immer.
0: Bei Instagram, ähm, egal wo, könnt ihr mich vielleicht erreichen. Vielleicht habt ihr ja noch
1: andere Meinungen und da ist es immer wieder gut, mit euch in Austausch zu gehen.
0: Genau. Ähm. Ja, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Wir äh, hören gerne, uns gerne. die nächsten Tage. Bleibt gesund und bleibt auch ihr an, an der anderen Seite, auf der anderen Seite gesund. Das ist das Wichtigste. Und danach kommt der VfL. Ihr wisst Bescheid. Das war's von mir. Manuel, mach's gut. Wir sehen und uns. Danke fürs Zuschauen. Äh, Zuhören. Gerne, gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao, ciao.